0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, hi Happen.
0: Ja, und ich würde sagen, wir sind beide dieses Mal mal wieder ein bisschen matschig, denn wir hatten beide eine harte Woche.
1: Ja, wobei, also die Woche war jetzt nicht so hart, aber ich wurde, was ist heute? Heute ist Mittwoch, ne? Ja, ich wurde, ich wurde gestern das zweite Mal geimpft und bis jetzt geht's, also habe ich dir ja gestern noch erzählt, ich hatte richtig Paranoia, dass ich irgendwie, dass es mich so richtig aus dem Leben reißt, aber bis jetzt geht's mir gut, ich fühle mich ein bisschen matschig und naja, mein Gehirn ist sowieso immer so ein bisschen matschig, von daher, alles wie immer.
0: Das nennt sich übrigens der Nocebo-Effekt, wenn man Nebenwirkungen liest und damit rechnet, dass sie kommen.
1: Ja, das habe ich neulich auch irgendwo gelesen. Ich war so, okay, ich bin absoluter, was heißt, also nicht Befürworter, aber... Ich, ich glaube sehr stark an den Placebo-Effekt. Deswegen glaubt man auch an den Nocebo-Effekt. Genau, und irgendwie habe ich neulich das irgendwo auch was vom Nocebo-Effekt gelesen. Und ich war so, hallo, ja, stimmt. Also ja, klar. Irgendwie war mir das bewusst, dass es das gibt. Weil wenn es das in die positive Richtung gibt, dann gibt es das auch in die andere Richtung. Und so dieses, wenn man sich halt in irgendwas reinsteigert, dass es dann halt noch schlimmer wird. Und so dieses diese sich selbst erfüllende Prophezeiung und so. Aber ich habe es so gelesen, war so, ja, das ist voll logisch, logisch dass es da halt auch ein... Negatives Wort für gibt. Yay! Yeah, yeah.
0: Ganz witzig, das hatte ich damals in der ähm, 10. Klasse in einer Klassenarbeit in Deutsch. Also, da hatten wir halt so einen Aufsatz bekommen, über den wir eine Stellungnahme schreiben sollten. Das war über den Nocebo-Effekt. Und seitdem hat sich
1: das bei mir eingebrannt. Leute sind ja immer so, ah ja, hier, mh, Placebo und so. Ja, nee, ist klar. Ich bin starker Verfechter des Placebo-Effekts, seit ich eine Studie gelesen habe. Achtung, gefährliches Halbwissen. Ich kann mich nicht mehr an die genauen Zahlen erinnern. Aber ich weiß aber noch, dass, das, dass es ein eindeutiges Ergebnis gab. Da haben sie ganze Knie-OPs gefaked, um halt den Placebo-Effekt zu überprüfen. Und sie hatten halt eine Gruppe an Leuten, die halt alles das gleiche Problem mit dem Knie hatten. Einige wurden dann halt äh, ohne Operation behandelt und ähm, ja, dann hatten sie halt auch eben diese, diese Gruppe von Leuten. Bei manchen haben sie halt eine echte Knie-OP gemacht äh, und bei manchen haben sie halt, naja, nur halt einen oberflächlichen Schnitt gesetzt und halt also mit Narkose und allem ein bisschen mit äh, Kochsalzlösung rumgespritzt. Und ähm, ja, es war tatsächlich so, dass bei einigen Leuten das trotzdem geholfen hat, obwohl es keine OP gab. Ich finde das großartig.
0: Ich finde das auch total krass. Und ganz ehrlich, die menschliche Psyche, die hat solche Abgründe, was die Psyche alles so anrichten kann und was die einen glauben lassen kann und sowas. Dann kann ich mir halt auch vorstellen, wenn man... An gewisse Dinge glaubt, dass beispielsweise der Placebo-Effekt wirklich funktionieren kann. Ja, auf jeden Fall. Weil unser Fall. Gehirn einfach so komplex ist. Ich sag nur Phantomschmerz, ne? Also ist ja auch <lacht> alles Gehirn.
1: <lacht> ist ja auch alles Gehirn. Neues Lieblingszitat.
0: <lacht> also, es ist, ich finde das immer total. Also gerade auch als jetzt durch das äh, Fibromyalgie-Thema, setze ich mich halt viel damit auseinander und ich finde es halt so gruselig, wie das Gehirn so und keine ja. Ahnung, da muss man halt echt aufpassen, dass man nicht in diesen radikalen Zweifel verfällt, der ja in der Philosophie viel, äh, gerade mit DK und so, halt sehr nicht verbreitet, aber es gibt halt viele Theorien dazu und mir ist es halt auch da immer schon mega schwer gefallen, mich davon zu distanzieren, wenn wir das in Philo besprochen haben, in den Seminaren und so, ähm, weil das halt schon krasse Ansichten sind so und dann denkt man sich halt auch so, also wenn das, also das irgendwie ist ja schon was da dran, aber wenn da was dran ist, dann ist das Leben eigentlich total, man zweifelt halt irgendwie dann so alles irgendwie an und man kann halt auch einfach philosophisch an allem zweifeln und das ja. macht das halt irgendwie auch so schwierig. Ja, das stimmt. Wie will man beweisen, dass man nicht das Gehirn im Glas ist?
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja,
0: Genau. Der philosophische Exkurs. Das Gehirntank ist ein beliebtes Gedankenexperiment, um Konzepte wie Wissen, Realität, Wahrheit, Geist, Bewusstsein und Bedeutung zu hinterfragen. Die im Gehirn vorgestellte Realität und die tatsächliche Realität stimmen in diesen Gedankenexperimenten nicht überein. Stellt euch vor, das Gehirn eines Menschen wird aus seinem Körper entnommen und wird in einen Tank gepackt, wo er quasi von Simulation, Nervenstimulation erfährt und mit Nährstofflösung versorgt wird, die das Gehirn am Leben halten. Die Nervenenden werden mit einem Supercomputer verbunden, der für die Person, der das Gehirn gehört, die Illusion erzeugt, alles sei ganz normal. Das Gehirn im Tank wird als Argument für Skeptizismus und Solipsismus verwendet. Und das Argument setzt das Prinzip von Geschlossenheit des Wissens voraus. Damit ist gemeint, wenn ich eine Proportion P weiß, dann weiß ich auch, was aus P logisch folgt. Anders formuliert, wenn ich nicht weiß, was aus P logisch folgt, dann weiß ich auch P nicht. Wenn ich weiß, dass P, dann weiß ich auch, dass ich kein Gehirn im Tank bin. Ich kann nicht wissen, ob ich ein Gehirn im Tank bin. Daher weiß ich nicht, dass P... Woher weiß das Gehirn, dass es nicht in einer Simulation ist? Hat es Recht, wenn es denkt, ich bin ein Gehirn im Tank? Hat es Recht, wenn es denkt, ich bin in einem Körper? Könnte es sein, dass wir alle in Wirklichkeit Gehirne im Tank sind? Ende philosophischer Exkurs. Oh, wo,
1: du, wo du das gerade so gemeint hast mit Gehirn im Glas, da überkam ich direkt so eine kleine Ekelgänsehaut, so dieses: Oh Gott, was ist, wenn es wirklich so ist? Oh Gott, oh Gott. Okay, nicht weiter drüber nachdenken. <lacht> Eben, genau. Oder auch, wenn man sich einfach mal vorstellt: Okay,
0: gut, der Mensch. Ist ja einfach ein winziger, da haben wir ja das letzte Mal auch schon mal irgendwann drüber geredet, wie sinnlos eigentlich der Mensch in der ganzen Welt und keine Ahnung was. Ich habe neulich so, eine, ähm, so ein Reel gesehen auf Instagram, da war quasi die Erde gezeigt und dann ist das so nach hinten im Vergleich zur Sonne und dann war halt ist die Kamera immer weiter nach hinten und irgendwann war dieser riesige Ball dahinter und dann dachte ich halt auch wieder so, und das ist ja nur ein winziges kleines bisschen vom <lacht> Universum und wieso hat das Universum kein Ende und wo kommt das alles her? Wie, keine Ahnung. Und dann kam schon wieder dieses Ganze, was man halt alles nicht wissen kann und diese Angst vor dem Nichtwissen und dieser Nichtvorstellung der Unendlichkeit, dass man halt da diese Begrenzung ja. hat. Schwerkraft, wieso fallen wir nicht runter? Sind die Menschen in Australien alle nicht die ganze Zeit kopfüber oder sind wir kopfüber? Was ist eigentlich oben? Was ist eigentlich unten? Und dann sitzt du da so und denkst dir so, okay, es sind jetzt schon zwei Stunden vergangen und ich denke nur über Scheiße nach. Ja. Ich finde es halt gruselig, wie wenig man eigentlich weiß und wie wenig man beweisen kann, die Grenzen des menschlichen Verstandes.
1: Unfassbar. Naja. Was ist denn dein Hassmoment der Woche? Ich war am Sonntag im Zoo. Ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Zoo. Das Fass lasse ich mal zu und stelle es wieder in die Ecke. Also wir diskutieren jetzt nicht darüber, ob Zoos okay sind oder nicht. Aber ich war im Zoo und... Ich hatte zwischendurch so einen Moment, da habe ich so den krassen Gesellschaftshass bekommen. Ähm, ich glaube, wir standen gerade beim Tiger. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich stand so ein bisschen weiter hinten. Also da war dann so quasi so ein, so ein kleiner Steg nach oben, dass du so ein bisschen erhöht stehen kannst. Und also ich stand halt hinten auf diesem erhöhten. Das heißt, ich konnte halt sowohl das Gehege als auch die Menschen davor sehr gut einsehen. Und ich stand da so und mich hat das so unfassbar abgefuckt, dass da halt die Leute halt dann vorne an den Zaun gehen, ihre Handys einmal rausholen, klick, klick, den Tiger zweimal fotografieren und weitergehen. Und ich stand da und war plötzlich so fassungslos, dass so viele Menschen Tiere nur als Attraktion wahrnehmen. Äh, ich möchte hier niemanden auf die Füße treten, der gerne fotografiert. Das ist, finde ich, was anderes, wenn du wirklich so auch dann mit mehr als mit deiner Handykamera ähm, wirklich Fotos machst, um halt schöne Fotos zu machen. So und dann auch mit, naja, vielleicht <lacht> so Bildkomposition und so ein bisschen beachtest und ne? Ähm, das ist ja was ganz anderes irgendwie. Das ist ja so ein. So ein so ein halt ein Hobby für sich. Aber so dieses, einfach so ein Handy hoch und zweimal auslösen, einfach nur um ein Bild von einem Tiger zu haben. Ich habe zum Glück diesmal keine Kinder gesehen, die an Scheiben klopfen. Da kriege ich das Mal einen Hassanfall und ich bin mir nicht zu so schade, die Leute auch anzusprechen, weil das ist für mich etwas, was absolut nicht geht. An Scheiben klopfen im Zoo oder Aquarium oder sonst wo. Ich, es ist so abartig, weil das die T Tiere halt einfach so stört und keine Ahnung. Ich meine, du willst doch auch nicht, dass ständig jemand an dein Zimmerfenster kommt und die ganze Zeit anklopft nur damit du dann äh, äh, dich einmal umdrehst und rausguckst. Das will doch auch keiner, oder? so warum Ich musst da immer an Dudley Dursley denken, weißt du? Ja, genau das. Genau das. <lacht> so dieses, ey, du dumme Schlange, beweg dich doch mal. Boah, Papa, die ist voll langweilig, die macht ja gar nichts. Ja, die chillt ja halt. Oh, noch was. <lacht> das war, wir waren dann bei den Eisbären. Und der Eisbär lag da halt und hat gepennt. Und dann kam da ein kleines Kind an und steht davor, oh, guck mal, der Eisbär ist voll faul. Und ich war so, dicker, sag mal, wie viel Zeit deines Lebens verbringst du denn bitte mit irgendwo rumsitzen oder rumliegen? Ich komme doch auch nicht in dein Zimmer und sage, oh, na, liegst du schon wieder auf dem Sofa? Was, 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 was bist du denn für ein faules Kind? Das macht doch auch keiner so. Was soll der Eisbär denn anderes machen? Und es ist halt einfach für Tiere nicht natürlich, sich nicht zu beschäftigen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, oder? Das ist doch immer, je, je energiesparender ich unterwegs bin, desto besser ist es für mich. Jetzt in der freien Natur. Abgesehen davon, dass die Tiere im Zoo sich halt ohnehin alle langweilen, weil sie halt dreimal am Tag ihr Futter hingestellt bekommen und dafür nichts machen müssen. So, die haben ja überhaupt keinen Anreiz, irgendwas zu machen. So. Aber mhm. natürlich liegt der Eisbär dann da einfach rum und schläft. Lass ihn doch. Also, ja, keine Ahnung, irgendwie. Immer wenn ich im Zoo bin, fällt mir auf, wie unfassbar scheiße viele Menschen an Tiere oder über Tiere denken oder wie wenig Verständnis sie für Tiere haben und die halt nicht als Lebewesen wahrnehmen, sondern halt als etwas, was da ist, um mich zu bespaßen. Nochmal zu Dudley Dursley. Na, die Schlange lebt da halt. Die lebt da aber nicht freiwillig. Die wurde, ja gut, jetzt in dem Beispiel ist die Schlange im Zoo geboren, aber selbst wenn die Tiere eingefangen wurden, das, die wurden ja nicht gefragt, jo, hast du Bock im Zoo zu leben, damit ich Leute angaffen kann? Die ist da ja nicht freiwillig. So, wieso willst du sie dann dazu zwingen, dich zu unterhalten. Also ja, keine Ahnung. Äh, ich hatte ein bisschen Gesellschaftshass und ähm, vor allen Dingen irgendwie verstehe ich auch nicht so ganz, warum die Leute immer mit ihren Handys überall Fotos machen müssen. <lacht> ähm, also ja, schöne Momente einfangen, aber ganz ehrlich, im Zoo, wenn ich mir niedliche Tierbilder angucken möchte, dann gehe ich auf Google Bilder und habe da dann Bilder in guter Auflösung. Vielleicht von noch dichter dran. Warum muss ich den Tiger dann mit meiner Handykamera fotografieren, um dann irgendwem hinterher zeigen zu können? Hier, guck mal, ich war am Zoo und habe ein Foto von einem Tiger gemacht. Wow, herzlichen Glückwunsch. Da bist du einer von Millionen Menschen. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen. Ja, puh. da kommt der Gesellschaftsakt schon wieder in mir hoch. Ja, auf jeden Fall. Und dann stand ich da beim Tiger und war irgendwie völlig fassungslos und war so: Leute, könnt ihr euch einfach alle verpissen und arg. Sorry.
0: Das mit dem Fotografieren kann ich schon verstehen, dass man, also ähm, gegen Fotografieren habe ich prinzipiell nichts, weil ich auch allen möglichen Scheiß fotografiere und ich würde wahrscheinlich, wenn ich in den Zoo gehen würde, auch Bilder machen und ich, allein Tierbilder finde ich auch einfach viel besser als irgendwie Selfies oder sowas. Wie viele Tiere ich so fotografiere den ganzen Tag, äh, muss ich mich outen, gehöre ich auch zu.
1: Ja, ja, ich es war, das klang jetzt sehr hart, wie ich das so gesagt habe, und es ist ja, ja, ich weiß, was du meinst. So, ähm, es war eher diese Situation, dass die Leute halt so da so nur so vorbeigehen und nur schnell ein Foto machen anstatt da vielleicht einen Augenblick stehen zu bleiben und sich vielleicht auch mal zwei Minuten länger mit diesem Tier auseinanderzusetzen, vielleicht mal das Schild zu lesen, was daneben aufgestellt ist, so vielleicht mal ein bisschen was lernen, wo kommt der Tiger denn überhaupt her, was frisst er so, sich einfach mal mit diesem Tier auseinandersetzen und nicht nur an Zaun gehen, Fotos machen, weitergehen. Diese Paparazzi-Gesellschaft.
0: Ja, dieses Sensationsheischende, das finde ja, ich auch genau. immer richtig, richtig ja, schlimm.
1: Genau. Oh, mach mal irgendwas Besonderes. Ja, genau, genau das ist es so, dieses, also ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel am Strand bist und irgendwie der Sonne unter ist besonders schön, dass du da dann ein Foto von machst. Das kann ich verstehen so, weil es eine schöne Erinnerung ist. Aber so dieses in Zoo gehen und dann den Tiger fotografieren, weil naja, vielleicht den Tiger kann man ja nicht immer sehen, weil es sind ja nicht immer alle Tiere gleichzeitig draußen und so weiter, so manchmal sind ja auch dann drin und dann kann man sie nicht sehen, sondern hast du halt den Beweis dafür, dass du den Tiger gesehen hast. Ich kann auch erzählen, dass ich den Tiger ge gesehen habe. Ich meine, es, jeder weiß doch, wie ein Tiger aussieht. Warum kann ich nicht auch einfach dann mal den Moment in echt genießen und mich einfach mal davor stellen und mein Handy einfach mal in der Tasche lassen und mich einfach mal darüber freuen, dass ich den Tiger sehen kann und den dann vielleicht auch mal ein bisschen beobachten. so, Weil ich finde nämlich gerade mal bei Großkatzen ist es so, so niedlich, weil es so viele Parallelen zu Hauskatzen gibt. Ich, ich stand da vor dem Tiger und war so, oh, genau wie meine Katze. <lacht> um, ja, Aber das hat mich irgendwie ein bisschen abgefuckt diese Leute, die da so, diese Menschen, was die da so vorbeigeströmt sind und alle so nur eben mit ihrem Handy. Das war mein Hassmoment Moment der Woche. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen ausfallend geworden. Ähm, falls ich irgendwie aufs, auf den Schlips getreten bin, es tut mir leid. Das war nur meine persönliche Meinung, ähm ach, und an alle, an alle Eltern da draußen. Wenn ihr mit euren Kindern in eurem Zoo, äh, oh Gott, wenn ihr mit euren Kindern im Zoo seid und eure Kinder an die Scheibe klopfen. Dann schmeißt sie in das Gehege. <lacht> <lacht> Unterbindet das bitte sofort, Das ist nicht cool an Scheiben klopfen ist. Nicht cool. Lass die Tiere in Ruhe. Ja, Kinder können das nicht wissen, aber ich finde, dann ist es Aufgabe der Eltern oder sonstiger Begleitperson, das den Kindern zu erklären. So, dann nimmt man das Kind kurz beiseite und sagt, hey du, lass das bitte, das findet das Tier nicht geil. Ich komme ja auch nicht ständig in dein Zimmer und klopf einfach so an deine Scheibe, nur um dich zu foppen. So, und Ah, also ja, Kinder können das nicht wissen, aber mich, mich regt es nur so auf, wenn irgendwo Kinder stehen oder an Scheiben klopfen und so und die Eltern stehen da einfach nur neben und sagen nichts, dann denke ich mir so, Leute, was, was, was läuft bei euch falsch? Wie? wie? Ja, und, und dann siehst du Erwachsene, die gegen Scheiben klopfen und dann denkst du dir so, ja, okay, Welt ist am Arsch, wir können alle einpacken. Tschüss. Es ist, äh, den Leuten ist nicht mehr zu helfen.
0: Oh Mann, ja. Gerade nochmal zu den Leuten, du meintest ja also zu dieser Paparazzi-Kultur. Das passt einfach so zu diesem Phänomen Gaffer. Ja, das ist halt das Nächste, ne? Also klar, Mendelssohn beschreibt in seiner Philosophie, dass der Reiz des Bösen ja auch irgendwie einfach ein... Teil des Menschen ist. Also wenn wir zum Beispiel ein Gemälde sehen, wo Sturm ist und wo so ein Schiff fast untergeht, dann fasziniert uns das. Zum Guten gehört auch immer irgendwie so ein bisschen die Faszination am Bösen und am Leid mit dazu.
1: Ja, aber wir sind doch eigentlich weiterentwickelte Menschen, die dann genug Vernunft haben sollten, dieses Verlangen nach, ich möchte gucken, was da am Unfall passiert ist, zu unterdrücken und einfach mal nicht ihr Handy rauszuholen und keine Fotos zu machen, weil es einfach unfassbar pietätlos ist. Ja. Das denke ich mir auch immer. So viel Vernunft sollte doch jeder Mensch eigentlich besitzen, oder? Am geilsten wird es ja sowieso, wenn dann halt die Leute irgendwie, die dann halt stehen bleiben, um Fotos zu machen, dadurch dann halt noch weitere Unfälle verursachen. Oder noch schlimmer, den Rettungskräften im Weg stehen. Da denke ich mir so, das ist so unterste Schublade überhaupt. Also ich kenne dieses, diese Faszination oder so dieses Verlangen danach, da halt hinzugucken, um zu wissen, was passiert ist. Und man will ja auch irgendwie einfach wissen, was passiert ist. Man muss sich das halt immer andersrum vorstellen. Stell mir vor, du bist irgendwie mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs und dann hast du halt einen schweren Unfall und liegst da, halbtot irgendwo rum und Leute bleiben stehen, um ein Foto von dir zu machen. Das muss man sich einfach mal ganz bewusst vorstellen, dass du da gerade liegst, irgendwie vielleicht sogar im Sterben oder schwer verletzt oder was weiß ich was. Du brauchst Hilfe, bist selber machtlos und dann fotografieren dich Leute in deiner hilflosen Situation, ohne zu fragen, anstelle dir zu helfen. Das will doch niemand, oder? Warum macht man das dann? Warum tut man das dann anderen Leuten an? Was war denn dein Hassmoment? Kommen wir mal von diesem... <lacht> Gesellschaftshass ein bisschen weg.
0: Mein Hassmoment der Woche war definitiv die Premiere. Ich hatte ja schon in der letzten Folge kurz erzählt, was ungefähr auf mich zukommt und ähm, was mich schon gestört hat daran und genau das hat sich auch so ein bisschen bestätigt. Ähm, Gerade die ersten Gruppen waren halt noch im Hellen und ähm, dann kam es halt einfach öfter vor, dass man dann so einfach zur Seite gekickt wurde oder so. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht. Also ich musste halt einen Weg versperren, weil also ich muss eine gewisse Zeit in meinem Teil vom Labyrinth halten, bevor ich sie dann an die nächsten Schrecker quasi weitergeben kann, also in den nächsten Bereich gehen lassen kann. Irgendwie haben die nicht so ganz begriffen, was der Sinn der Sache war. Also einige so von wegen, äh, ich habe mich dann in den Weg gestellt und bin auf die zugerannt und dann, normalerweise weicht man aus oder rennt halt zurück oder so und die bleiben stehen und gucken, müssen wir der folgen? Und ich dachte nur so,
1: wow, misgendering. <lacht>
0: und dann wurde es aber nachher dunkel und dann ging es halt auch. Aber das Problem, gerade die ersten Gruppen sind auch unglaublich schnell durchgerannt. Also wir hatten zum Ende hin dann Gruppen, die waren halt sehr langsam das war dann angenehmer, aber die ersten haben halt richtig durchgezogen. Die sind halt richtig fix durch das Labyrinth und das waren noch riesige Gruppen. Also ich glaube, die eine, da hatte ich 28 Leute oder so gezählt, aber ich kann mich auch verzählt haben. Und die haben sich dann, obwohl das nicht erlaubt ist, sich aufgeteilt. Also allein schon wegen Corona ist es halt nicht erlaubt, sich aufzuteilen, weil wir halt immer nur ein Erschrecker pro Abschnitt sind. Also die Darsteller sind ja auf das Minimum begrenzt, damit so wenig Leute wie möglich im Labyrinth sind und mehr Gäste rein können. Das hat alles nicht so funktioniert, wie es sollte. Hm. Ja, dann haben die sich dann plötzlich getrennt in so, aber auch, dann waren es so drei, vier, verschiedene einzelne Gruppen denn in deinem Abschnitt. Die haben sich dann mit der nächsten Gruppe vermischt, weil das ist ja im 10-Minuten-Takt. Dann hat das mit dem Erschrecken halt nicht so ganz geklappt. Dann wurde man halt irgendwie einfach von anderen Leuten weggekickt, wo ich mir schon so dachte, oh, oh, okay was ist denn deine Mission hier jetzt? Na, obwohl einer, der hat sich einfach wirklich so erschreckt, dass er mich dann halt irgendwie also nach mir ausgeholt hat und dann bin ich halt ausgewichen und dann hat er sich entschuldigt, weil ihm dann eingefallen ist, ach ja, das sind ja Menschen. <lacht> da hatte ich noch sowas wie Reaktion. <lacht> Leider kam es dann irgendwann gegen Ende, also Mitte, Ende der Zeit. Ich glaube, so das müsste zwischen fünf und sechs Stunden gewesen sein. Es war auf jeden Fall schon stockduster. In der Nacht war es allgemein richtig, richtig dunkel, sodass man den Unterschied zwischen Boden und Mais nicht mehr sehen konnte. Man konnte halt sehen, wo es Mais so vor allem so und den Himmel. Aber man konnte halt auf dem Boden nichts mehr sehen. Und natürlich ist mir habe ich auch einmal mein Handy verloren, nachdem mich einer Schrecker angefunkt hat und meinte, das ist also der, der ähm, quasi meine Gruppe übernommen hat. Der war selber auch total überfordert, weil einfach auch zwischendurch, ich weiß nicht, wie das passieren kann. Das darf eigentlich nicht passieren. Ähm, es ist auch so ausgelegt, dass das gar nicht passieren kann, aber es ist passiert. Leute sind zurück von seinem Labyrinth in mein Labyrinth gekommen. Und das war natürlich... Worst Case-Szenario, also für die Organisation, <lacht> so, ne? Und ja. also es war wirklich der absolute Horror. Und dann hat er halt auch noch sein Handy verloren. Ähm, wir waren nur über Funk erreichbar und mein Funkgerät hatte den Knacks. Das heißt, ich habe so ungefähr 80 Prozent der Nachrichten nicht verstanden, weil das einfach nur Rauschen war. Oh nein. Dann stehst du da echt und denkst dir so, okay gut, ich kann auf keiner Weise den anderen Troll erreichen. Ja, dann habe ich auch noch mein eigenes Handy verloren.
1: Vielleicht heißt es deswegen horror Meißler level -Pint.
0: Es kommt aber noch schlimmer.
1: <lacht> noch schlimmer. <lacht> noch schlimmer. Es noch zwei schlimmere Szenarien.
0: Nächstes Level war, einer ist, ähm, einer hat Panik bekommen. Platzangst.
1: Ah, hm. Dann
0: kam ein Funkspruch, dass ähm, Labyrinth 1, also das erste Labyrinth ist das Schlangenlabyrinth und da ist halt die Schlange drin, also der erschreckt hat die Schlange, der war selber mega überfordert, weil seine Gruppe sich auch so aufgeteilt hat und er die nicht mehr zusammenbekommen hat. Und ähm, die halt wie die dümmsten Idioten durch das Labyrinth gegangen sind und halt nicht in den nächsten Raum, die waren viel zu lange drin und ähm, dann hieß es, ich soll, äh, soll in sein Labyrinth, ich kann aber Labyrinth 1 nicht, so weil das ist das Schlangenlabyrinth, also Schlange ist halt nicht mein Gebiet so und ich bin halt, wir haben glaube ich mal darüber gesprochen in der letzten Folge, ich bin sehr orientierungslos. Ja. Das einzige Labyrinth, was ich kann, ist halt Labyrinth 3 und da werde ich nie für eingesetzt. Ich hoffe jetzt, dass ich ab sofort eventuell dafür eingesetzt werden könnte. Bis jetzt war es halt einfach nicht der Fall. Naja, auf jeden Fall wollte ich dann in Labyrinth 1 gehen mit schon so einem mulbigen Gefühl und war halt auch mega genervt, dass ich mal wieder der Idiot bin, der in das andere Labyrinth muss. Dann kommt mir halt äh, der Controller aus dem zweiten Showraum entgegen mit einem Gast und meinte so, der hat Platzangst, der muss raus. Es muss halt einer Schrecker dann bei dem bleiben. Und dann musste ich auf diesen Gast aufpassen. Hätte theoretisch in meinem Labyrinth sein müssen. Und in Labyrinth 1. Und dann stehe ich da hinter dem zweiten Showraum mit einem Gast, der völlig aufgelöst ist. Ich ja selber auch als Troll, ne? Zwar als niedlicher Troll, aber er hatte trotzdem Panik und meine Anwesenheit hat es nicht besser gemacht. Oh. Und dann habe ich halt mit ihm gesprochen, damit er sich halt so ein bisschen beruhigt und so. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was machen Sie denn beruflich und so? Und er so, ich bin Fleischer. Oh nein, Scheiße. Und ich dachte nur so, boah, kann mich bitte jemand erschießen? Kann der Tag noch schlimmer werden? Er wurde noch schlimmer. Kurz darauf bin ich dann zurück in mein Labyrinth. Dann kam der Funkspruch von Hector, dem Horrorclown, ähm, aus dem ersten Showraum. Hier ist eine Gruppe, die extrem kritisch ist. Es sind alle betrunken.
1: Oh nein, oh fuck. Ich weiß
0: nicht, ob das die Gruppe war, die dann auch bei mir war, die das Problem gemacht hat, weil es kamen mehrere Funksprüche, das je später es wurde, desto mehr Betrunkene waren da, obwohl Betrunkene eigentlich nicht rein durften und deswegen hat Hector halt immer durchgefunkt, damit halt auch unser Orga Bescheid weiß, hier sind Betrunkene drin, Betrunkene sind verboten. Wieso wurden die reingelassen? Ja, klar, das Unternehmen braucht ja auch Geld, die müssen ja uns Darsteller auch alle bezahlen, die können ja dann, wenn die die Gruppe nicht reinlassen, dann Machen die ja Verluste so. Kann ich irgendwie nachvollziehen, dass man dann das Risiko eingeht. Aber dann ist folgende Sache passiert. Also die waren dann auch sehr angeheitert. Das hat auch ein bisschen, muss ich sagen, am Anfang echt Spaß gemacht, weil die sich halt so übermäßig erschrocken haben. Die hatten alle, man hat so richtig gesehen, so einen richtig heftigen, ja, Horrortrip. Und es hat dann auch echt Spaß gemacht, bis dann ein Punkt kam. Also die eine Gruppe hat halt die Erschrecker total ignoriert, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, ich weiß, dass irgendwas... Vorher hatte ich schon bei der Gruppe gedacht, oh, oh, hm, shit. Und da waren halt sehr äh, große weiße Cis-Männer dabei, die halt vorgegangen ja. sind und kreischende Ladies. Also so eine richtige Klischeegruppe auch relativ groß. Und die hatten halt die Frauen so in die Mitte genommen. Ja, dann hatte ich mich halt in den Weg gestellt, weil meine Zeit noch nicht um war. Und auf jeden Fall äh, musste ich dann die mindestens zwei Minuten in meinem Labyrinth halten, weil die Zeit noch nicht durch war. Und ich habe die aber auch nicht zurückgetrieben bekommen, weil die das halt einfach mich nicht so mhm. ernst genommen haben. Naja, dann habe ich mich halt in den Weg gestellt und äh, eigentlich ist die Regel, ne, wenn ein Erschrecker im Weg steht, das wird vorher angesagt, kein Durchgang. Was macht er? Fängt an, mich zu schubsen. Und ich bleibe dann stehen und auf einmal holt er aus und haut mich nieder.
1: Wow, das ist krass.
0: Und es war halt dunkel und ich habe damit nicht gerechnet und der stand ja direkt vor mir, der hat mich ja angeguckt so und ähm, also das war halt ein relativ großer Typ, ich kann wirklich nicht mehr sagen, wie der aussah. Und ich weiß nur noch, dass er halt ein weißes T-Shirt getragen hat. Dann war die Gruppe weg, als ich wieder so einigermaßen, ich war wirklich einen kurzen Moment richtig weg. Und dann habe ich halt gemerkt, dass äh, mir das richtig warm runterlief an der Lippe und halt so runtertropfte. Dachte ich uns so, oh wow, scheiße. Aber dann hat man in dem Moment so Adrenalin, dass ich dann einfach meine Gruppen weitergemacht habe. Und äh, hat der zweite Troll mich noch die ganze Zeit angefunkt, wegen seinem blöden Handy. Und ich dachte nur so, oh, ich habe jetzt gerade wirklich andere Probleme. Oh, scheiße. Eigentlich soll es auch so sein. In fünf Minuten scheuche ich die durch meinen Teil des Labyrinths, dann kämpfen wir und dann treibt er die quasi in sein Labyrinth. Die ersten zwei Gruppen, da haben wir das noch hinbekommen mit dem Kampf. Danach haben wir uns nicht einmal wieder gesehen, weil es halt gar nicht erst dazu kam. <lacht> weil wir einfach so überfordert waren mit unseren Labyrinthen. Also es war klar, dass, das, dass wir das nicht immer schaffen und so mit dem Timing. Aber dass es so schlimm wird, haben wir halt nicht erwartet.
1: Ähm, aber mal ganz kurz, kleine Unterbrechung. Hat das für den Typen, der dich angegriffen hat, jetzt noch irgendwie Konsequenzen gehabt?
0: Nein. Nein, hat es nicht.
1: Aber das ist doch einfach, das ist doch Stumpf Körperverletzung.
0: Aber es steht in unserem Arbeitsvertrag drin, dass das passieren kann, das ist Berufsrisiko.
1: Das ist ja eine menschliche Reaktion. Nee, ist es nicht. Also wenn er dir einen reinhaut, weil du gerade von der von Seite ihn anfällst oder so, dann ja, aber wenn du vor dem stehst und also es vorher heißt, okay, wenn die wenn die Erschrecker im Weg stehen, dann ist da kein Durchgang. Dann einfach den Erschrecker niederzuschlagen, um da durchzukommen. Was ist denn das für ein, sorry, aber was ist das denn für ein Kackverhalten? Ganz ehrlich, das ist doch super scheiße. Was ist denn, ich meine, sorry, aber ich meine, ich schlag doch im Kino auch nicht den Eisverkäufer nieder, nur weil er mir im Bild steht. Eigentlich ist dann für uns die Aufgabe, den rauszufischen
0: und halt, ja, zu verwahren. Aber ich war halt dazu nicht mehr in der Lage und dann war der halt weg.
1: Nee, du warst bewusstlos. What the fuck? Ja, <lacht> was sollst du denn da noch groß machen? Hä, aber was, ja, ist das denn für ein, was ist das denn für ein Benehmen? Ganz mal, jetzt mal, ohne Scheiß. Du gehst irgendwo hin, um dich bespaßen zu lassen und dann schlägst du die Leute einfach, weil es lustig ist? Oder was? Oder wie? Ja,
0: ja, das oh, ist halt das, also... Ja, schon wieder... Du, es kam schon wieder zu wieder. ganz anderen Zwischenfällen. Also, ähm, einige gehen halt auch bewusst rein, um weibliche Erschrecke anzugrapschen und sowas. Das kam halt auch schon alles vor.
1: Gut, ich bin raus. Okay.
0: Ja, also, das wurde, also das war klar, das wurde auch erzählt. So, Das kann man halt immer nicht ausschließen.
1: Ja, ja aber das, das rechtfertigt das Verhalten ja nicht.
0: Ja, das stimmt. Naja, ich habe auf jeder Ebene falsch gehandelt, weil man hätte da echt schon eingreifen müssen. Ich hätte bei einigen hätte ich wirklich sagen müssen, hey, stopp, hier, Ende, ne? Reißt euch mal zusammen. Ich finde es aber auch halt so doof, weil ich bin halt relativ am Anfang des Labyrinths, wenn man da dann schon gleich die Leute zusammenfaltet. Ich kann das einfach nicht. Ich bin einfach zu weich für sowas.
1: Ich finde alles, egal was du jetzt da noch zu sagst, finde ich rechtfertigt das nicht, das Falten von diesem Typen. Sorry, aber ich finde, das geht gar nicht. Das ja. ist absolut, absolut daneben.
0: Ich hoffe für ihn, dass er betrunken war.
1: Auch das rechtfertigt das nicht. Auch das rechtfertigt das nicht. Nein, stopp. Das weiß ich konsequent von mir. Ich finde auch dieses, ähm, wie heißt denn das? Ähm, wenn, wenn Leute keine Strafe bekommen, weil sie nicht mehr zurechnungsfähig waren, weil sie betrunken waren. Ach, weißt du, hast eine Frau vergewaltigt? Ach so du warst betrunken? Ja, nee, dann ist ja nicht so schlimm. Ja, dann ja. kannst du da ja nichts für. Oh, das macht mich so wütend, das macht mich so aggressiv, ne? Nur weil Alkohol halt frei verkäuflich ist, heißt das nicht, dass es nicht schlimm ist. Was Leute alles machen, nur weil sie betrunken sind, weißt du? Und dann so, ja, nee, aber, hm, aber Cannabis ist so eine böse Droge. Ja, aber Leute auf Cannabis prügeln sich nicht. Die sind so entspannt. Können wir bitte Cannabis zur Volksdroge machen und Alkohol illegalisieren? Das wäre doch mal eine Idee. Ich bin dafür. Aber auch dieses dieses mit, ja, der war ja nicht, ne, nicht mehr zurechnungsfähig, weil er betrunken war. Ja, du solltest dich immer so weit unter Kontrolle haben, dass du niemals so betrunken bist, dass du nicht mehr weißt, was du tust. Auch in deinem eigenen Interesse. Ich meine, was ist denn das so? Ach ja, ich habe übrigens neulich äh, wen vergewaltigt, weil ich so hacke war. <lacht> Witzig. Äh, nee, du nimmst gerade so viel Schuld auf dich, die dir nicht zusteht oder die, die du nicht trägst. Der Typ hat sich einfach daneben benommen. Egal, was du gemacht hast, Ja. finde ich. da hast
0: du recht. Und das Problem war aber im, bei mir in dem Moment, glaube ich, weswegen ich jetzt auch das vielleicht so verteidige, ist einfach, dass alle halt so tun, als wenn es halt völlig normal ist und zum Beruf dazu gehört. Ihr
1: ja, tut es aber nicht.
0: Und auch so ein bisschen, als wenn es auch was wäre von wegen, ja, hättest du ja ausweichen können. Es kam auch so zurück, warum, weiß ich nicht, warum hast du nicht zurückgeschlagen? Dürfen wir ja. Alles, was die mit uns machen, dürfen wir auch mit denen machen. Okay,
1: nee, ich weiß nicht,
0: das, das übersteigt meinen. Mein. Vor allem, ich habe mich sowieso in dem Labyrinth, wo ich war, die ganze Zeit unsicher gefühlt. so Und das macht es jetzt auch nicht unbedingt besser. Und ich weiß auch nicht, ich habe auch wirklich echt so ein bisschen Angst, wieder da... Reinzugehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hätte ich auch. Mir graust das halt so. Also, ich freue mich halt auf den Darkwood und so, dass man da halt, also dieses Laser-Tag mit Zombies und so, das, das feiere ich halt. Da habe ich, glaube ich, kein Problem mit, das wieder zu machen. Aber das, in den Mais, erstmal diese stressige Situation, auch so ein bisschen dieses, ich glaube, dass ich mich nicht mehr traue, mich vor Leute zu stellen, da. Also in den Weg. Ja, kann ich auch verstehen. Da ist einfach jemand, der dich einfach so niederschmettern kann. Das ist mir halt auch vorher noch nie passiert, dass mir einfach jemand direkt so ins. Gesicht gehauen hat. so Und ich einfach gemerkt habe, so, ich habe keine Reaktion darauf gezeigt. Wo waren meine Reflexe? Verdammt. Das Erste, was ich gedacht habe, es war mir einfach unglaublich peinlich, dass das passiert ist. Mm,
1: ja, kann ich verstehen.
0: Ich war halt einfach froh, dass ich halt einfach weitergemacht habe, weil ich glaube, das hätte ich mir bis zum Ende anhören müssen, was für eine lusche man wäre, wenn man nicht weitergemacht hätte. Naja, es war mir auf jeden Fall trotzdem oder es ist mir auch immer noch mega peinlich, dass es passiert ist. Ähm, es endete übrigens damit, dass ich dann, pf, warte, der Troll, <lacht> der Troll, der andere, der mich halt an dem Abend auch super aufgeregt hat, weil es halt null Unterstützung war, ähm, sondern eher wirklich ein Klotz am Bein und ich kann mich nicht um beide Labyrinthe kümmern. so ne? Ähm, naja, auf jeden Fall wollte der dann noch unbedingt sein Handy suchen, kann ich auch verstehen, aber das, ich war nicht mehr in der Lage dazu, verständlicherweise. Mir hat sich alles gedreht, ich weiß auch nicht mehr wirklich so, wie ich die letzten Gruppen überstanden habe, aber dann bin ich auf jeden Fall in den ähm, zweiten Showraum gegangen, also zu Loki und dem Controller und er nur so, oh. Das ist aber kein Kunstblut. <lacht> und dann haben die sich halt voll Sorgen gemacht, weil das halt oh. auch richtig, richtig schlimm aussah. Ja, dann bin ich halt mit dem einen rausgegangen und äh, der andere ist halt dann mit äh, dem anderen Troll das Handy suchen gegangen zum Glück und dann auch alles irgendwie gut. Aber ehrlich, ne? Oh.
1: Krass, krasses Erlebnis. <lacht> Ich kann deinen Stress so unfassbar nachvollziehen. Ich kenne das ja so ein bisschen vom Lab, nur dass es da halt absolut nicht so schlimm ist. Ähm, aber ich kenne das schon vom, vom Lab, so wenn halt irgendwie die Kinder dann nicht das machen, was sie eigentlich tun sollten oder halt auf, trotz lauter Hinweise nicht auf den ja, Leitfaden kommen, den sie eigentlich nehmen sollten oder dann irgendwie so irgendwelche Gegenstände entwendet werden, die eigentlich an einem bestimmten Platz bleiben sollten. Und dann so, ja, übrigens, irgendwer hat das und das geklaut. Und dann rettest du durch den Wald und versuchst, das irgendwie wieder gerade zu biegen und versuchst, irgendwie halt die Kinder so ein bisschen im Schach zu halten. Nur, dass es halt beim Lab nicht mal halb so schlimm ist, wenn irgendwas schief geht, weil dann, ja, entwickelt sich das Spiel halt ein bisschen anders. So, pff, ja, ist halt, ist halt so. Und ich meine, die Kinder, ja, die bezahlen auch Eintritt. Das ist aber eigentlich eher halt ja, für, für den Aufwand, sag ich mal, also mhm. die da also bei uns wird ja niemand bezahlt oder so, es ist ja alles ehrenamtlich oder halt for free, ähm, aber halt so das, das Haus und so muss ja alles angemietet werden und naja, der Verein hat halt trotzdem Ausgaben, es gibt ja auch Essen und alles so. Also die Kinder bezahlen nicht für irgendwelche Dienstleistungen, sondern halt einfach nur für den Aufwand, den sie halt selber verursachen, dadurch, dass sie da sind. Ähm, so, das heißt, die haben auch nicht so den Anspruch, da jetzt Perfekt bespaßt zu werden. So es ist es halt immer noch ein freies, dynamisches Spiel. Und trotzdem hat man so einen Stress, wenn irgendwas schief geht. Deswegen kann ich deinen Stress so unfassbar gut nachvollziehen, weil das da ja auch dann noch auf was ankommt. So, du musst ja deine, deine Kunden irgendwie zufriedenstellen. Ja, und halt darauf achten, dass die sich nicht begegnen. Und auch diese Du hast ja,
0: es ist ja alles durchgeplant und es gibt ganz viele einzelne Stationen. Und wenn nur ein Fehler passiert, kommt ja alles durcheinander. Ja. Wie kommt man denn auch auf die Idee, das im 10-Minuten-Takt zu machen? Sorry, aber man kann noch irgendwie, wenn ich so dran denke, die in den Showräumen, das sind ja jedes Mal auch neun Minuten quasi in einem Showraum und dann hast du quasi die 60 Sekunden Zeit, um alles wieder herzurichten und Musik, von also Technik von vorne zu starten, Lichter zu verändern, alles wieder herzurichten wie vorher und dann kommt die nächste Gruppe und stell dir mal vor, dann
1: passiert irgendwas. Ja, man müsste es halt einfach ein bisschen lockerer takten. Ich meine, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Dass deine Darsteller da drei Minuten rumstehen und sich kurz langweilen. Was vermutlich auch nicht passieren wird, weil man sich dann halt mental vorbereitet oder was weiß ich was.
0: Wir hätten theoretisch zwischendurch eine Freigruppe gehabt. Wir haben das nicht gemerkt.
1: Eine Freigruppe?
0: Eine Freigruppe, da war quasi zehn Minuten keine Buchung. Ah, okay. Aber das ist halt nicht aufgefallen, weil halt so viel Stress war. Scheiße. Und ich dachte immer, wann kommt die Freigruppe? Wann kommt eigentlich diese scheiß Freigruppe? Wann, wann, wann? Oh und sie kam und kam und kam. nicht. Die war schon. Oh, okay. Jo. Ja, ja. Zwischendurch lief irgendwann der Regisseur noch zusätzlich rum. Ich völlig aufgelöst. ne? Und ich so, es klappt dir gar nichts, es funktioniert nichts. Ich werde null ernst genommen und keine Ahnung. Und dann meinte er, dann musst du besser spielen.
1: Und geht. Ja, ja, genau. Super. Danke für diesen Hinweis. Und
0: ich dachte nur so, deswegen nennt man dich der Ficker. Genau. Deswegen. Wow. <lacht> Aber, okay, kommen wir noch mal zu anderen Themen. <lacht> um, und zwar, ein kleines Trans-Update. Ich habe gestern meine zweite Hormonspritze bekommen und sie hat nicht wehgetan. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass es vielleicht irgendwas die, halt irgendwas falsch gemacht hat. Also es dauert so fünf Minuten, das Spritzen, weil das halt relativ viel Flüssigkeit ist. Und ähm, ja, irgendwie hat es nicht wehgetan. Das jetzt mal, wie hm. gesagt, hat es sehr wehgetan. Und ähm, es ist halt auch üblich, dass es normalerweise weh tut. Und ich ich weiß jetzt nicht. Ich habe noch von keinem gehört, dass es nicht ihr getan hat, aber naja, hoffen wir einfach mal, dass es äh, jetzt nicht irgendwie, dass es an mir liegt oder dass die das einfach sehr gut gemacht hat und nicht daran, <lacht> dass sie es vielleicht falsch gemacht hat. <lacht> oh Mann. Ähm, ach ja, nochmal zu dem. <lacht> was ich noch erwähnen wollte. Ähm, man muss sich das aber auch folgendermaßen vorstellen. Ich hatte halt davor schon einen harten Arbeitstag. Also wir haben zehn Stunden gedreht. Ich war keine Ahnung. Ich bin hier um kurz nach sieben losgefahren morgens und dann halt direkt vom Set quasi zum Meistlabyrinth und es war halt einfach super viel los. so Also ich war halt einfach auch sehr, sehr fertig und dann kriegst halt noch ein <lacht> richtig auf die Fresse und dann habe ich halt noch relativ lange danach da Zeit verbracht, weil ich halt auch erst noch mal eine Stunde da saß mit einem Kühlpack und dann sind halt auch die letzten Gruppen gekommen und so und dann waren dann noch einige Leute und dann haben wir uns abgeschminkt, und keine Ahnung. Ja, dann bin ich heimgefahren und habe auch eine Verkehrsinsel übersehen und habe erstmal noch meinen Fahrer kaputt gemacht und mir dann auch noch tierisch weh getan und oh, ist meine Lippe Scheiße. wieder aufgerissen und keine Ahnung, bin ich so nach Hause gekrochen. Ich war wirklich gegen fünf zu Hause und musste aber schon wieder am nächsten Tag früh los. So, also nicht am nächsten Tag, aber in wenigen Stunden. Also ich war halt echt so und dachte so, okay gut, ich habe jetzt noch zwei Stunden, dann muss ich wieder aufstehen und los. So, dann habe ich geduscht, mich ins Bett gelegt, dann eine Stunde geschlafen und bin dann wieder zum Set. Und ja, ja habe dann einen guten Drehtag gehabt. Das war dann, also das hat Spaß gemacht und so, das war jetzt nicht das Problem. Und äh, allgemein die Dreharbeiten waren richtig, richtig toll. Das hat so Spaß gemacht. Um, war ein richtig, ein richtig gutes Team. Es war alles super durchorganisiert und einfach richtig, richtig entspannt. Richtig so schön. Gut. Also, ich super, ja, ich habe super viel Neues gelernt und ich war auch die ganze Zeit im Mais, Dachte ich mir immerhin, naja, nicht mehr lange, dann kann ich wieder zum Set. Und das, das, war, echt, das war echt richtig, richtig schön. Und umso schöner ist es, dass ich dann wirklich nach dem letzten Drehtag tatsächlich einfach auch einen Regiestudienplatz bekommen habe. Unabhängig von dem Dreh, ich hatte mich dafür beworben und ähm, hatte aber nie gedacht, dass ich das wirklich schaffe. So. Und dann wurde ich gleich genommen und dann auch noch mit einer richtig, richtig guten Rückmeldung in allem. Und das heißt für mich, ein großer Umzug steht an von der Stadt, wo ich jetzt wohne, nach Berlin. <lacht> <lacht> das ist und dann auch noch genau Regie machen. Ja, es ist so cool. Mein Problem ist ja, ich habe ja sehr viele Interessen. so Und äh, das kann ich halt immer alles irgendwie nicht so ganz vereinen. Ich habe jetzt auch gemerkt, ich war jetzt am äh, Wochenende halt auch erst als zweite Kameraassistenz, dann später als erste Kameraassistenz ähm, dabei. Und äh, da ist halt viel auch Technik hin und her tragen und sowas. Und da habe ich schon wieder gemerkt, so oh, also macht mega Bock und so. Aber körperlich ist es halt anstrengend. So, Also das ja. kann ich, also mir tat halt abends schon alles weh und nachts lag man im Bett und ich habe richtig gemerkt, so, oh, es, es, es geht nicht mehr, es tut einfach alles weh und ich, man wird dann auch zittrig und kriegt es dann nicht irgendwie so diese feinmotorischen Sachen nicht mehr hin. Man hat ja auch eine gewisse Verantwortung, also allein so ein ja. Objektiv kostet ja. ja, also jedes Mal, wenn mir die Kamera in die Hand gedrückt wurde, dachte ich so, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Yep. Dementsprechend, und ich mache ja auch gerne so Tontechnik und sowas, aber ich hätte jetzt keine Lust, das als... Äh, irgendwie allein beruflich zu machen, weil ich halt alles irgendwie daran so spannend finde und Regie deckt das halt alles ab, das ist alles mit drin und trotzdem musst du halt nicht irgendwie großkörperlich arbeiten, aber kannst trotzdem irgendwie das alles dirigieren und gleichzeitig hast du noch, ich studiere ja aktuell, ähm, noch Philosophie und Germanistik, das ist ja auch Schreiben und Dinge schaffen und sowas, das ist halt auch dieser, das, das kann ich jetzt halt alles da irgendwie mit einbauen und irgendwie ist es einfach perfekt und dann das wurde halt auch so kommuniziert von wegen ja, super viele, also mein Portfolio war wohl, äh, ja, also die, da hat man halt gesehen, dass ich halt sehr vielseitig bin und so und das hat die halt sehr beeindruckt und meint, das ist genau das Richtige und genau das brauchen sie und genau das suchen sie. Voll cool. Aber naja, da gehört jetzt dann natürlich auch immer wieder viel damit dazu, also äh, neue Wohnung finden, Umzug, also wir wollen in eine WG ziehen, eine Freundin und ich und die halt auch Bereich Film und Fernsehen studiert, das wird glaube ich richtig, richtig cool und ähm ich habe ja echt nicht so jetzt unbedingt die beste WG-Zeit gehabt. Also ich hatte ja schon elf verschiedene Mitbewohner und das war halt mit allen richtig kacke und war eigentlich ganz glücklich jetzt hier alleine. Aber ich glaube, mit dieser Person kann ich mir das wirklich vorstellen. Das wird cool. Ähm, ja, neuer Abschnitt. Ich muss Freunde zurücklassen. Neue Stadt, neue Umgebung, wieder Erstdesign, neue, neue Uni. Alles irgendwie anders. Und ähm, ja, das ist halt auch die große Frage. So, Was, was mache ich mit Freddy? Ne? Was wird aus meiner Wohnung? Ähm, Freddy kann ich wahrscheinlich nicht mitnehmen ich meine, also ich habe ja den Semesterbeitrag für äh, das siebte Semester Germanistik wieder so viel Lehramt schon bezahlt. So, und dann muss ich mich halt jetzt noch irgendwie exmatrikulieren und hoffe, dass ich das wiederbekomme. Und, ähm, weiß aber auch gar nicht, wie das alles so abläuft. Also stressig. <lacht> Wohnungssuche, Wohnungssuche ist auch echt so ein heikles Thema. Ja. Ich habe einfach wild rum, alles, was in Frage kommt, habe ich meine Anfrage hingeschickt. Unter anderem versehentlich, weil ich das halt nicht ganz gesehen habe, beziehungsweise ich habe nur gesehen Preis, Lage, äh, wie groß das ist, weißt du? Und dachte, boah, das ist perfekt, das ist super. Schreibt die an, kriegst so eine Nachricht zurück. Ihnen ist schon klar, dass es das für Senioren geeignet. ist, Also das ist für Senioren. Ups, <lacht> Scheiße. Super. Ja. Und das ist wieder so typisch ich, ne? Überschrift nicht gelesen. Das ist echt, also da das ist meine Krankheit. So mein Kryptonit. Ich lese nie Überschrift. Oder Aha. Naja. Oh Mann. Ja, aber noch so ein, also es ist ja nicht nur der Umzug. Ich habe ja leider, also ich weiß halt auch nicht so, ich habe echt so ein bisschen Bedenken, ob das jetzt nicht zu früh ist, beziehungsweise ich habe halt so viele Baustellen auf einmal und weiß nicht so ganz. Andererseits gibt mir das jetzt halt so ein bisschen Auftrieb nach allem, was irgendwie so passiert ist und ich habe einfach auch am Set gemerkt, dass es genau das, was ich machen möchte das erfüllt mich so krass, dann ist es eigentlich ja schon das Richtige so. Aber ich bin jetzt auch mit der Transition halt noch nicht ganz so weit und es steht ja auch im, äh, irgendwann zum Jahreswechsel die Operation an, die erste. Das wär, würde dann in mein erstes Semester fallen. Und selbst wenn die irgendwie erst im Februar ist, fällt die in die Prüfungsphase und so. Ähm, ist halt die Frage und ich würde die OP halt ungern deswegen verschieben. Andererseits würde ich halt auch ungern das Semester verpassen. Mhm. Und die Frage ist halt, also auf jeden Fall ist jetzt das Thema Kombi-OP vom Tisch weil dann mache ich erstmal nur die Mastektomie in der Hoffnung, dass ich halt dann schneller wieder gesund werde und ähm, also so weit gesund, dass ich halt äh, arbeiten kann und in die Uni ja. gehen kann und so. Das wäre halt schon ganz praktisch. <lacht> Dann ist die Frage, muss ich mir einen neuen Therapeuten suchen? Muss ich alles von vorne anfangen? Aber da hatte ich heute ein äh, sehr aufschlussreiches Gespräch. Ich kann meinen Therapeuten behalten und es ist für ihn auch okay, wenn ich halt nur einmal im Monat quasi dahin komme. Und Also das ist dann halt keine psychologische Betreuung mehr, sondern halt wirklich nur noch die äh, Transitionsbetreuung. Und als ich dann so von wegen, ja, hat das dann Einflüsse auf die Indikation für die Operation? Und dann meinte er nur so von wegen, solange kein Vorgespräch da wird, reden wir über die Indikation auch erst gar nicht. Und ich dachte nur so, okay, ja, chill mal. <lacht> so cool. nach dem Motto. Und es klang halt wirklich so, so durch von wegen, ja, ja, ziehen Sie mal nach Berlin, ich stelle das so oder so nicht aus. So klang oh, dieser Unterton. Oh Und das hat mich heute Morgen so wütend gemacht. Ne? Ja, das also, da, da dachte ich mir schon wieder so, oh, wieso? Wieso entscheiden Sie das? Andererseits ist der Typ halt sehr, sehr kompetent. Muss man ihm lassen. Eigentlich. Ich weiß, eigentlich. Ich weiß halt nicht. Du hast. Also, man kann halt auch richtig Pech mit Therapeuten haben. Das ist schon der Beste, den ich jemals hatte. Er kennt halt auch alles. Und ich habe keine Lust, wieder komplett von vorne anzufangen, die ganze Lebensgeschichte zu erzählen und keine Ahnung was. Ja. Und äh, naja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja hier auch noch ein großes Projekt, von dem ich hier leider noch nicht so viel reden darf. Deswegen bin ich sowieso ein bisschen an Kiel gebunden. Das heißt, ähm, ich werde wahrscheinlich doch sehr viel hier wieder nach oben fahren. Einmal halt zur Therapie, für meinen ganzen Namensänderungsscheiß muss ich halt hier immer wieder herkommen. Und ähm, ja, für das andere Projekt. Äh, aber das zieht sich auch noch alles ein bisschen.
1: Krass, ja. Ich glaube, es wird echt cool so. Und das mit dem Studium klingt halt alles richtig, richtig gut. Mhm. Und Aber es klingt auch sehr anstrengend tatsächlich. Vor allem mit dem Pendeln irgendwie, ne?
0: Ja, das Problem ist halt, es ist schon wieder alles auf einmal und eigentlich habe ich mir echt vorgenommen, Dinge einfach mal nacheinander einzugehen. Aber ja. mein Leben lässt das nicht zu. Es ist jetzt auch so, ich habe ja noch bis zum Oktober den Job im Maislabyrinth. So Und der mir ja gerade echt ein bisschen, ja, nicht jetzt unbedingt so viel Freude macht, gerade aktuell. Nach dieser Aktion habe ich da echt so ein bisschen, ja, Muffensausen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, kann ich auch absolut verstehen.
0: Ich habe halt auch noch nie im Showraum gespielt und ich liebe es auch, Theater zu spielen und so. Aber wenn es wieder so stressig wird und ich glaube, im Showraum bei den Darstellern ist es halt nochmal viel, viel schlimmer, wenn du dann irgendwie äh, schon die nächste Gruppe da hast, aber noch deinen dein Text da irgendwie runterlabern musst und dein, damit deine Aktion da irgendwie. Du kannst ja auch nicht einfach Textpassagen überspringen, weil das ja alles mit der Musik getimed ist. Ja. Und das muss halt alles sitzen. Vielleicht mache ich mir da auch einfach viel zu viele Gedanken wie immer. Aber das war wirklich katastrophal. Das tut mir auch einfach so leid, weil eigentlich macht es mega Spaß und die Vorrunden und Proben waren halt auch immer so cool. Aber man hat halt auch manchmal echt einfach richtig Pech. Ja. Aber immerhin, dieses Lasertag-Dings macht halt mega viel Spaß und ich bin tatsächlich, ich habe bis zum 28. frei und muss dann erst wieder äh, in den Darkwood. Und das ist ja, da rennt man halt viel rum und erschreckt hier halt so ein bisschen. <lacht> rollt sich da durch den Dreck. Macht halt das, was Zombies so tun. Wird schon hoffentlich irgendwie werden.
1: Ja, bestimmt. Du packst das irgendwie. Ich glaube an dich.
0: Dankeschön. Danke, danke.
1: Ich bewundere dich da immer sehr, wenn du so erzählst, was du so alles machst und dann hier und da und da noch beworben und da beworben und ja mal gucken und ich sitze immer so und denke mir so, what the fuck? Ich könnte das halt nicht.
0: War aber auch einfach so richtig dumm, so von wegen, oh, hm, ja, ich habe kurz Zeit,
1: meine Bewerbung fertig. Ja, aber es ist ja nur, dass ich jetzt schon oft, öfter für irgendwas beworben, so. und.
0: Ja, das ist halt meine Art. Wenn ich gestresst bin, schreibe ich Bewerbungen. Und äh, wer hätte denn ahnen können, dass die sich melden und mir gleich so ein, für dieses Vorstellungsgespräch einen Termin schicken. Und dann habe ich gedacht so, boah, nehme ich das jetzt halt wahr nehme ich das jetzt nicht wahr. Mimi, mi, mi, so, weißt du. Und dann dachte ich, scheiß drauf, mach das jetzt. So, und dann.
1: Zack, das, das ist der seltsamste Tick, von dem ich je gehört habe. Meine Stressreaktion ist Bewerbungen schreiben.
0: Ich habe halt ganz starke Zukunftsangst.
1: Ja, ich auch, aber meine Reaktion darauf war, oh Gott, ich muss eine Bewerbung schreiben. Oh Gott, die werden mich eh nicht nehmen. Ich kann es auch gleich lassen. <lacht> ja, aber also dann, dann fühle ich mich immerhin ein bisschen besser.
0: Und ich bewerbe mich halt Also jetzt die letzten Bewerbungen, die ich gemacht habe, waren ja immer an irgendwelche Produktionsfirmen von Filmen. Weil ich halt wusste, ich möchte in den Bereich gehen und da hat halt nie jemand geantwortet. Nie. Ja, okay. Und das Geile ist, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen geguckt, es wurde uns auch gleich gesagt, ähm, dass wir äh, als Werkstudenten da überall arbeiten können. Und jetzt, also das, was ich halt, man sucht halt wie blöd Praktikumsplätze und findet halt nichts. Und dann habe ich jetzt mal unter Werkstudenten geguckt und es gibt so viele Jobs, ne? Auch so von wegen, ja, im Homeoffice irgendwelche Sachen schneiden und sowas. Krass. Das wird alles flexibel an ihre Studienzeit angepasst. Die Studios in Potsdam und sowas, ähm, wirklich diese ganzen fetten Sachen überall sind Werkstudenten gesucht so und dann dachte Krass. ich, wow geil auch oh, nicht schlecht so. und ich glaube das können wir uns sogar anrechnen lassen wenn wir da arbeiten cool ja deswegen ist definitiv die richtige Sache und ich freue mich da einfach schon
1: so sehr drauf es war ja auch früher immer so äh, mein Traum irgendwie oder was heißt Traum aber ich wollte ja auch äh, eine lange Zeit lang gerne irgendwie in die Filmindustrie oder so aber irgendwie hat sich das bei mir nie so wirklich durchgesetzt ich weiß nicht, ich habe da irgendwie nie so, ich bin da nie so reingekommen irgendwie und dann kam halt das. Es ist halt also das, schwer da reinzukommen. Ja und dann kam halt irgendwie so das Pharmaziethema und da ja, weiß nicht, war das andere irgendwie so, ja dann halt nicht.
0: Ich werde dich vielleicht mal für eine Produktion oder sowas brauchen.
1: Ja, ja, aber wir das uns einfach so als Laberfolge stehen lassen und uns das Umzugsthema irgendwie für ein anderes Mal aufheben. Ja, oder? Ja, würde ich sagen. Was
0: ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Äh, ein aktueller Ohrwurm ist von Billy Talent, Reckless Paradise.
0: Meine aktuelle Dauerschleife ist Inua Satana von Emperor. Die habe ich äh, auch irgendwann mal in gesehen, ich glaube 2019, 2018 oder 2019 oder 2017. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Die <lacht> auf jeden Fall, das, war, das war auf jeden Fall richtig, richtig gut habe ich die richtig lieben gelernt. Das wirklich kann man empfehlen, sollte man mal reinhören. Die sind auch nice. sehr, sehr gut.
1: Ja, und dann würde ich sagen, mit dieser äh, dann doch irgendwie anders gewordenen Folge als geplant. Wir hatten eigentlich noch ein Thema rausgesucht, aber jetzt haben wir uns so festgequatscht und einfach mal alles rauslassen. Das war wieder eine sehr äh, gesell gesellschaftshasslastige Folge. Muss auch mal sein.
0: Ach ja, eine Sache, eine Ankündigung noch, die ich jetzt schon vergessen habe, denn seit zwei Wochen haben wir einen Patreon-Account. Ähm, Natürlich habe ich darüber noch nicht geredet, weil ich dumm bin. <lacht> Aber okay, also und zwar patreon.de slash phantomschmerz und dort werden wir ein bisschen Bonusmaterial zur Verfügung stellen und ähm, alles, was wir quasi hier nicht öffentlich verteilen wollen, werden wir dahin packen und auch nochmal so kleine Zusatzthemen machen, wie zum Beispiel einen kleinen Einblick, wie so dieses Interview ablief oder zum Beispiel ja, also sehr private Themen, die wir jetzt nicht unbedingt hier offen in die Welt rausposaunen wollen oder so, oder nochmal gezielt auf Sachen eingehen wollen, die vielleicht ein bisschen oder An Anmerkungen. Man kann auf jeden Fall ein bisschen hinter die Kulissen gucken, man kann mehr über uns erfahren und natürlich auch äh, Sticker bekommen. Yay, Sticker! Aufkleber sind immer super. Also schaut, wenn ihr wollt, da mal vorbei. Oder wenn ihr uns unterstützen wollt, dann können wir vielleicht, also wir investieren das alles hier in diesen Podcast und ähm, dann können wir vielleicht auch mehr posten und ja, es ist dort, denn dort gibt es auch die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Wir machen das ja alles anonym, aber dort könnte man, also wir werden da nicht unseren Namen verraten und auch nicht unser Aussehen oder so, aber da kann man da vielleicht ein bisschen mehr über uns erfahren. In diesem Sinne, wir, wir tauchen, tauchen ab. ab, bis zum nächsten Mal bei Phantomschmerz. Tschüss! Tschüss!
1: Das stand fest
0: für alte Menschen. Fett nicht fest in Caps alte Menschen. Okay, jetzt haben wir schon 51 Minuten geredet ohne Thema. Ich muss das nochmal verfahren. Okay. Warte, das sag ich nicht. Das ist arrogant. Keine Ahnung. Dann hat Alex mich noch. Ich glaube, das ist Latein. Sag mal, ist dein Fenster im Hintergrund auf?
1: Nee, eigentlich nicht. Achso, okay. Habe ich Hintergrundgeräusche?
0: Nee, es war vorhin klang, das einmal so ein bisschen, als wenn Vögel im Hintergrund zwitschern.
1: Das kann auch sein, dass man sie tatsächlich einfach durch die geschlossenen Fenster gehört hat. Es ist alles oh, drunter. Oh, sorry. Ah, das Telefon klingelt, das könnte es gewesen sein. Hm. Kann okay, warten warte mal, ein. ich, äh, ich mache mal eben kurz okay.
0: die Tür zu.